0: Ransomware aanvallen en bedrijfsspionage kosten Nederlandse bedrijven miljoenen. Gelukkig zijn er knappe koppen die hard werken aan het voorkomen en oplossen van deze aanvallen. Ik ben Tom Jessen en in deze podcast van AgriConnect Connect rond de security game... ...praat ik met vooraanstaande cybersecurity experts. Zij vertellen wat de weak spots zijn van jouw organisatie. In deze aflevering Sander van de Nieuwenhuizen en Roel van de Pol van Axians. Welkom heren. Dankjewel. Dankjewel Tom. Er is natuurlijk veel aan de hand als het gaat om uh, cybersecurity. Je hoort ook uh, ontzettend vaak waarschuwingen uh, aan de organisaties... en met name ook aan de mensen binnen die organisatie... om uh, de beveiliging goed op orde te hebben. Toch is het zo ja, dat er nog steeds nieuwe gevallen bekend worden... en ook nog steeds um, hoor je dat mensen niet goed op de hoogte zijn... van waar de risico's zitten. Hoe zien jullie uh, de ontwikkelingen op dit moment? Het begint bij jou, Sander.
1: Um, de ontwikkelingen zijn, uh, zijn van de ene kant... Zijn die uh... Zijn die negatief te noemen? We zien steeds meer schrijdende gevallen. De, de omvang is steeds agressiever qua aard of van aard. Kijk maar naar bijvoorbeeld een Acer computers die zojuist een ransomware aanval hebben gehad. En een los geld krijgen van, van 50 miljoen US dollar... Dus we zien dat we, dit soort gevallen zien we eigenlijk steeds heftiger worden. En ook steeds omvangrijker. Dus dat het ook echt veel meer impact heeft op de organisatie. Anderzijds zien we dat het uh, ook steeds langer duurt voor die bedrijven om daarvan te herstellen. En dat is eigenlijk nog wel het aller Dus uh, dat is... Uh, dus het is erger aan het worden. Dat is wel een conclusie die wij trekken als actie-shelden
0: En waar zie je het aan dat het erger wordt?
1: Uh, hoogte van de bedragen. Hoogte van de impact. Uh, um, hoogte op de, op de samenleving. Ja? Pak nu bijvoorbeeld een transportbedrijf. Dat is deze week gebeurd. Die, uh, die gehackt worden. En je ziet dus dat je bijvoorbeeld bij de Albert Heijn... Al een, een heel simpel voorbeeld: dat je gewoon al geen, geen kaas meer kan kopen. En, uh, en je ziet afgelopen week dat een, een waternet Amsterdam, dat die geraakt wordt. En dat daar dus uiteindelijk sporen van, uh, van, 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 van buitenlandse hackersgroepen te vinden zijn. Dus dat als je toch echt begint te beredeneren dat. Een, 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 een schoon watervoorziening aangevallen kan worden... dan raakt dat, dan raakt dat de samenleving op zo'n ontzettende brede manier. Niemand geeft er iets om. Misschien een keer zijn of haar favoriete kaas niet kan kopen bij de Albert Heijn. Maar op het moment dat je dus gewoon echt wel een schoon watervoorziening... van onze grootste stad van, van Nederland eigenlijk kan raken... Ja, dan zijn er toch wel dingen waar we op een, die we op een andere manier moeten gaan benaderen. Onze inziens. Oké, okay, dat is
0: interessant. Laten we daar zo over, uh, of eigenlijk op inzoomen, Roel. Hoe zou je dat anders kunnen doen, wat jou betreft? Hoe zou je het anders kunnen doen?
2: Um, uh, kijk, een hele hoop bedrijven die, uh, die, die, die zien die hacks natuurlijk. Hè. We zien allemaal die hacks. Alleen ik denk dat het groot probleem is dat, uh, dat uh, bedrijven zich niet kunnen identificeren aan, aan de bedrijven die gehackt worden. Eh, een waterbedrijf, eh, zoals Sander dat als voorbeeld geeft, eh, is, is bepaald geen GGD, om maar even wat te noemen. Die hebben natuurlijk andere, andere assets, andere zaken die ze moeten beveiligen. Eh. Bij de ene gaat het meer over data, bij de andere gaat het meer over services. Um, en uiteindelijk eh, zie je toch wel dat heel veel van die bedrijven natuurlijk best wel wat geïnvesteerd hebben in, in protective, uh, preventive maatregelen. Um, maar dat is toch een beetje ontstaan uit, uh, uit, uit een stukje... Uh, uh, verleden. Hè? Uh, als we een aantal jaren geleden dachten aan een, aan een security oplossing, dan was dat gauw de firewall waar men over begon. Hè? Dat is het appliance uh, in het netwerk die dan voor de veiligheid zou moeten zorgen. Um, het is eigenlijk wel raar als je al een, een firewall, een preventive maatregel gaat inzetten, als je niet eens goed hebt nagedacht wat je assets nou zijn. Hè? Wat wil je nou beveiligen? Uh, dus dat stukje identify, hè? Dus dat je eerst goed gaat kijken van, joh, wat heb ik nu in huis? Wat wil ik nu beveiligen? Waar zitten mijn macron en daar passende maatregelen op gaan, 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 gaan stoelen. Um, en nogmaals, er werd vaak gekozen van, joh, we hebben een firewall en dan hebben we toch een stuk veiligheid in huis. Um, uh, maar ja, nogmaals, als dat niet heel passend is met jouw, met jouw bedrijfsvoering en met je assets, ja, dan heb je daar wel een
0: uitdaging. Dus daar moet je eerst eens aan gaan werken. Ik heb ook het idee, Roel, dat het vaak eerst mis moet gaan voordat mensen echt in actie komen. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat is jammer hè.
2: Uiteraard, hè? het moet vaak eerst misgaan voordat mensen op, opschrikken en denken van hé, hey, hier, hier hadden we beter iets voor moeten regelen. Dat is ook de reden waarom wij zeggen van joh, weet je, je moet natuurlijk goed gaan kijken naar die passende preventive maatregelen, maar ga er wel vanuit dat het vandaag of morgen eens een keer misgaat. Hè, uh, uh, als je niet gehackt bent, dan, dan word je waarschijnlijk gehackt. Uh, dus alleen maar uh, uh, kijken naar preventive, uh, protective maatregelen. Dat is echt niet, uh, dat is echt niet uh, van vandaag de dag. Je moet echt een plan gaan hebben. Wat gaat daarna komen? Hè, hoe kan ik toch beter... Overzicht houden, hoe kan ik toch meer, beter detecteren wat er toch doorheen glipt en wat is het plan als het dan fout gaat. Hè? Afhankelijk nogmaals van de type organisatie, is het een stukje data, kan ik die recoveren, zijn het services, heb ik daar een uitwijkcentrum voor, Weet je, daar echt toch wel een plan voor hebben. Plan is natuurlijk een stukje proces wat je kan definiëren, maar daar horen een stukje tooling bij. En uiteraard moet je ook goed gaan kijken welke, welke, welke kennis dat je daarvoor nodig hebt. En dus zowel over de as van People Process of Technology moet je daar echt wel gaan kijken. Hoe ga ik zeg maar terugkomen als het toch niet helemaal is gegaan zoals ik zou willen. Oké, okay.
0: nou heb ik uh, uh, eerder geleerd, ook in dit soort podcast... ...100% veiligheid bestaat niet, dus, Sander. Hoe kun je nou toch als organisatie toewerken naar een situatie... ...waarvan je uh, kunt zeggen, oké, okay, um, uh, niet alle risico's zijn afgedekt... ...maar we zijn wel op de goede weg en we hebben een, een laat ik zo zeggen... ...een veilige basis staan.
1: De meest veilige basis is uiteindelijk hè, om een, uh, gewoon een muur om je pand heen te zetten... Hè, ...en uh, daardoor is uiteindelijk niemand meer, meer binnen te laten... Maar zelfs in het geval van cybersecurity is dat geen oplossing. Dus je bent op zoek naar iets. En Roel zei dat juist al eerder. Naar iets wat bij je past. En je moet weten wat bij je past. En je moet weten waarom je organisatie interessant is. Of interessant kan zijn. Dat is misschien nog beter om het zo te stellen. Voor, voor, voor hackers. Um, ik denk dat heel veel van, onze, van, onze, van, onze, van, de, van de mensen in Nederland hè, zichzelf echt onderschatten. Dat ze zeggen van, daar zijn wij toch niet interessant voor. Dat is iets dat wij bijzonder vaak horen. Dit, dit overkomt ons nooit. Dus echt weten vanuit een, een ICT-poot. En eigenlijk nog vanuit de businesspoot. Van, wat is nou datgene wat ons vulnerable zou kunnen maken. En laat een voorbeeld overgeven. Op het moment dat je een, 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 een fabriek hebt... dan is bijvoorbeeld de receptuur... voor het maken van datgene wat jouw organisatie al die jaren overeind houdt. Pak bijvoorbeeld het geheime recept van Coca-Cola. Uh, het speciale ingrediënt van Pilkington-glas. Uh, en nog heel veel andere voorbeelden te noemen is gewoon iets wat bijvoorbeeld eh, enorm belangrijk is... dat dat gewoon uiteindelijk gewoon beveiligd is... en gewoon uiteindelijk ook nog fysiek in een kluis ligt. Anderzijds zien we dus bijvoorbeeld vandaag de dag ook... Eh, het lam leggen van, eh, van een organisatie gewoon als een, als een activiteit. Gewoon echt om een organisatie eh, lam te leggen, plat te leggen... en echt gewoon zorgen dat zij, zij of haar businessactiviteit niet, uh, niet langer kan, uh, kan, ja, kan, kan voortzetten. En om terug te komen op jouw vraag, hoe kun je je eigenaar nou uh, 100% in beveiligen, bestaat niet. Maar weten welke informatie je hebt, weten wie daarbij kan, weten uh, naar, naar wie raadpleegt die informatie en uh, en hoe gaan wij om met die informatie, is enorm belangrijk. Want tegenwoordig, kijk naar bijvoorbeeld ransomware. Hij heeft allemaal te maken met data. Ze zijn op zoek naar je data. Uh, als je een DDoS-aanval krijgt, dan zijn ze op zoek om je uiteindelijk gewoon lam te leggen, plat te leggen. Um, je moet weten, wat is nou datgene wat voor mij een gevaar is. En op die basis moet je je eigen gaan wapenen. Op het moment dat ik in de bossen ga lopen, ja, dan ga ik uiteindelijk ga ik kleren aandoen... Ja, die op dat moment gewoon de juiste, veilig, de juiste veiligheid gaan bieden. Ja, als ik ga berg beklimmen, dan zorg ik dat ik uiteindelijk goed gezekerd ben. Nou, dat is eigenlijk de manier van omdenken hoe je, moet gaan, hoe je zaken moet gaan redeneren. En dat heeft niet alleen maar met techniek te maken. Dat heeft te maken met mens, met techniek, maar ook zeker met proces... En het is ook niet alleen een activiteit die getrokken zou moeten worden vanuit een afdeling IT of ICT. Dit is een verantwoordelijkheid die breed belegd in te zijn binnen de organisatie. Gedragenheid hebben we het hierover. En die dus niet alleen maar vanuit een, ICT, vanuit een ICT team of vanuit een CISO uiteindelijk als belangrijk bevonden zou moeten worden. Dit is iets wat doorgaat tot en met de CEO toe. Dit is dus gewoon iets wat hoort gewoon gedragen en begrepen te worden binnen de gehele organisatie. Punt. Hmm.
0: Nou is het ook zo dat, uh, en ik denk dat heel veel organisaties dat prettig vinden, dat je wat houvast hebt. Uh, en jullie werken daarom met een vijf stappenplan. Hoe, hoe ziet dat stappenplan eruit Roel?
2: Ja, dus uh, dat stappenplan is eigenlijk gebaseerd op het, op het NIST-framework. Dus daar waar we eigenlijk eerst gaan, gaan starten met dus die identify-fase. Dus, dus niet gelijk stappen naar dat uh, protective uh, uh, gedeelte... Hè? waarbij je daadwerkelijk uh, die passende maatregelen gaat toepassen... maar eerst gaan identificeren... Oké, okay, wat zijn mijn assets? Waar zit mijn data? Waar zitten eventueel vulnerable systemen? He, zeker in OT-wereld we, weten we allemaal dat daar heel veel systemen gebruikt worden die toch wel uh, wat gedateerde en wat moeilijk te patchen uh, operating systemen kennen. Ja, ga dat eerst wel in kaart brengen. Dus dat is de eerste logische stap. Nou, dan gaan we naar dus die passende maatregelen waar we het nu al een paar keer over hebben gehad. Wij denken, er zijn natuurlijk een hele hoop bedrijven die hebben al best wel geïnvesteerd in, in ja, next generation firewalls en toegangscontrolesystemen en toegangscontrole systemen, misschien wat encryptie. Maar in de praktijk zien we toch wel dat, uh, dat heel veel van die, van die configuraties van die appliances eigenlijk toch wel een beetje gebaseerd zijn op hetgene wat ze daarvoor hadden. He, dat de apparaat is eens een keer vervangen en dan komt dus een nieuwe generatie appliance voor in de plaats. En vaak worden toch die configuraties op dat moment toch redelijk één op één Um, uh, gekopieerd als het ware. Right? Dus ga je eerst eens ook kijken van joh, wat kun je dan in die preventive uh, fase uh, uh, aan hardware uh, en, aan, aan, en vooral aan configuratie uh, uh, beter benutten. Nou, Daarnaast moet je nog op zoek naar. Ja, wat ik al zeg, meer passende maatregelen. Wij geloven heel erg dat daar het, het CIS-20-framework van het, het voormalige SAN-Security, dus uh, Center voor Internet Security, uh, die heeft, heeft een aantal, uh, aantal uh, uh, kritische control sets gedefinieerd: 20 control sets, en iedere control kent een, een, een pak een beet een tiental subcontroles. Het um, is een heel mooi framework waar je heel tastbaar kan gaan kijken van Yo, wat zijn nu echt passende maatregelen. Waarom specifiek dat framework? Want je hebt natuurlijk de ISO en een BIO en een 7510 Meteratech, ga zo maar door. Weet je, persoonlijk vind ik dat heel veel van die, van die andere frameworks toch een beetje high level zijn en wat, 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 uh, wat onduidelijk wat je dan uiteindelijk concreet kan gaan doen. En dat CIS 20 framework, dat, dat laat zich enerzijds heel erg letterlijk te vertalen naar al die andere frameworks en anderzijds is het is het best tastbaar. Hè? Ga daar encryptie doen, ga daar uh, nak doen, enzovoort, enzovoort. Dus dat is die, die tweede stap waarbij je echt die preventive maatregelen naar een hoger pijl gaat trekken. Maar nogmaals, security, 100% security bestaat niet, hè? dus je moet gaan kijken wat daarna. Hè? Dus, dus zorg voor die, die juiste detectie maatregelen. Ga kijken hoe kan ik beter inzicht krijgen in mijn omgeving. Veel bedrijven die in die fase bezig zijn, die zijn begonnen met een, bijvoorbeeld een SIEM een oplossing. Een logcorrelator die uiteindelijk een stukje detectie gaat doen. Maar ja, goed, log valt of staat wel met de bron die de log aanlevert. Heel veel devices kunnen geen log aanleveren of heel beperkt. Een hacker zal ook eerst proberen logging functionaliteiten uit te zetten als hij ergens op binnen is. Dus dan ben je alsnog blind. Dus naast die SIEM oplossingen hebben we ook de, de netwerkdetect-response uh, 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 Oplossingen en ook vanuit de endpoint gezien. Dus dat is eigenlijk een gouden driehoek waarbij je daadwerkelijk een volgende stap kan gaan maken in je detect en, en aansluitend daarop ook, dat is dan stap 4, respond en recover als stap 5. Dus respond, hoe ga je reageren? Dat noodplan, maar een uitwijkcentrum, een filebackup. En de laatste stap, dat recover gedeelte, hoe ga je dat daadwerkelijk terugzetten? Dus dat zijn die vijf stappen eigenlijk nogmaals gebaseerd op dat NIS-framework die wij eh, eh, ondersteunend aan CIS-20-control-set eh, eh, gebruiken... om uiteindelijk eh, die, die stip op die horizon eh, te zetten... om, eh, om toch die, die omgeving een stuk veiliger te maken... dan alleen maar die firewall
0: van vroeger, zeg maar. Exact. Dat is helder. Um, uh, dan toch nog eventjes hè, heel kort een, een recap... van wat we eigenlijk tot nu toe gehoord hebben. Uh, je moet er eigenlijk als, uh, als organisatie van uitgaan... dat je gehackt gaat worden... Uh, en je moet eigenlijk de organisatie, maar ook de infrastructuur zo inrichten dat je daar dan goed op kunt inspelen. Dus dat betekent een flexibele organisatie. En ook natuurlijk ja, de mensen die uh, in ieder geval weten hoe ze dan moeten handelen, mocht dat gebeuren. Wat is de impact van zo'n situatie, uh, Sander, op, op een organisatie?
1: Dat betekent voor zo'n clubs? Dat betekent voor zo'n club dat ze uiteindelijk hè, hetzelfde als dat ze een, een ev evacuatieplannen in place brengen. Dus gewoon een, een, brand, een brandweeroefening, hè, één à twee keer per jaar houden. Uh, dat betekent dat, hè, dat is bijvoorbeeld een proces hè, en uh, dat heeft dan impact, uh, impact op de mensen. Mensen moeten dan uiteindelijk ook uh, uiteindelijk meegenomen worden in dat proces, daarin getraind worden. Dus dat kent dus uiteindelijk iets aan de proceszijde dat het kent iets aan, aan de menszijde. En het kent ook iets aan, aan de techniekzijde. En dat is natuurlijk... En dat te maken met het moment voordat het gebeurt. Maar ook het moment nadat het gebeurt. Dus het er rol begon daar al over. Hè. Dus uiteindelijk... Hè, de, de, die, de detect- en die respondkant. Dus hier heb je eigenlijk... Heb je het al over die respondkant. Hoe reageer ik... Als dit ons overkomt. En... Dat is dus uiteindelijk, als je dan nu vandaag door een organisatie binnenloopt en je vraagt van hoe reageren jullie als je onder een under bent, onder Ja, Nou, dan zullen we gewoon moeten, moeten concluderen dat 99% van de Nederlandse organisaties daar gewoon geen plan voor in place hebben. En waarom? Omdat het namelijk ook nog steeds gezien wordt als een excess. Het is niet iets wat mij overkomt. Het is iets wat mijn buurman overkomt. Ik ben niet interessant. Ja, en het uh, is een hele, hele stevige impact als het wel gebeurt. Hè. Je ziet bijvoorbeeld uh, zo'n gemeente... Hè, die, uh, die uh, Hof van Twente volgens mij uit het hoofd... waar dat dus gebeurd is. Ja, En dan zie je dus uiteindelijk dat als je een plan hebt... En je weet wat je moet gaan doen. En je weet wat je moet gaan, moet gaan checken. En je weet wat je moet gaan controleren. En moet even ook hoe je het gaat herstellen. En je hebt het op papier staan. Uh, dat je dus uiteindelijk door middel van bijvoorbeeld een goed uitwijpplan weten welke, uh, welke, waar mijn assets staan. Dat je uiteindelijk gewoon zo'n situatie drie stappen vooruit bent. In plaats van dat je nog herplan moet gaan schrijven nadat het gebeurd is. En daar zijn echt wel gewoon hele belangrijke dingen. En dit heeft niet alleen te maken met cybersecurity tooling. Dit heeft ook te maken met uh, backup, uh, goed uitwijkplan, uh, weten wat je verwacht. Hè? Dus uiteindelijk als je al spreekt over return point objective en return time objective. En wanneer wil ik wil kunnen herstellen? Hoe snel wil ik kunnen herstellen van een bepaalde situatie? Uh, dit soort plannenmakerij doen we al jaren... wanneer bijvoorbeeld een computerruimte uitbrandt. Maar we denken er niet over na... dat de computerruimte gewoon niet meer toegankelijk is... omdat al onze data versleuteld staat op een computerlocatie A... en dat ik eigenlijk compleet aangewezen ben op een computerlocatie uh, 2. Dus het is eigenlijk de aloude oude uitwijken-discussie waar we eigenlijk al in de ICT de laatste 15 tot 20 jaar over gaan spreken zijn... eigenlijk in een nieuw jasje gegoten... Maar dan eigenlijk met een vol volwaardig proces eromheen. En dat je er ook over nagedacht moet hebben. Dat je dus ook nog eens een keer moet weten dat je data dan ook niet op locatie 2 versleuteld staat. Dus het, het kent heel veel aspecten. En het, en het is een zeer challenging iets voor een organisatie. Het is geen, geen simpele opgave. Laten we het daar maar ophouden.
0: Oké. Okay. Dat zijn mooie slotwoorden. Uh, dank uh, dat jullie ons mee hebben genomen in dit uh, verhaal. Roel en uh, Sander ook weer eventjes op ons netvlies hebben gezet van waar de risico's zitten en hoe je er dan ook mee om uh, kunt uh, gaan. Roel van de Pol en Sander van de Nieuwenhuizen, beide van uh, Actians. Dank uh, voor jullie uh, bijdrage en jullie verhaal.
2: Graag gedaan. Jij ook bedankt Tom. Jij bedankt Tom. Fijne dag verder.